0: Você acabou de dar play no podcast seu próximo álbum, o local onde conversamos sobre um músico independente com quem entende do assunto. Eu sou Maria Antônia Nacleto e no episódio de hoje vamos conversar com o professor Leonardo Demarque, mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor da pesquisa de pós-doutorado Inovação nas Indústrias Culturais na Era Digital, um estudo de caso das empresas eletrônicas na indústria fonográfica brasileira, na Universidade de São Paulo. Bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceito o convite de dar aqui do nosso podcast.
1: Olá, Maria. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, conversando sobre esse assunto.
0: Bom, como o tema do nosso episódio hoje é sobre a história né, da música independente no Brasil, eu já quero começar a te fazendo a seguinte pergunta: na sua visão, o que mudou no artista independente dos anos 70 para o artista independente de hoje?
1: Bom, eu diria que muita coisa, né? É, você tem Para dar um pouco uma perspectiva histórica, né? nos anos 70, você tem o momento da indústria fonográfica brasileira, né? que junto com o restante da indústria brasileira, no chamado milagre econômico, ela cresce imensamente. né? Especialmente, nós temos uma, uma, não sei se dá para dizer que é uma política como um todo, um corpo fechado de de práticas do governo, mas de forma talvez um pouco mais fragmentada, você tem uma política de expansão das chamadas indústrias culturais. Esse é um tema interessante, era era um vetor de, de dominação também por parte dos militares. Essa é uma história bem interessante, contada pelo Renato Ortiz, entre outros autores. Mas o ponto é que a indústria fonográfica ela cresce, ela, ela cresce e se articula enormemente nos anos 70. Né? Final ali dos anos 60, ela já vai conhecendo, na verdade, o crescimento, que ali dos anos é, pós-guerra, 50 para frente, sobretudo ali a partir da Bossa Nova, depois, nos anos 70, tem uma explosão em termos técnicos, é, termos de mercado e termos também de linguagens musicais. Né? O que, que acontece? Então, você, você vai ter uma concentração, assim como acontecia na, na economia brasileira, entre em grande, em poucas grandes empresas. E, no caso, você, é um momento no qual a economia brasileira tem, também está sendo explorada por empresas multinacionais. Né? E, no caso da indústria fonográfica, esse é um caso bastante clássicas, multinacionais, começam a entrar diretamente. Na verdade, elas já têm uma participação desde o começo do século XX, mas há uma mudança qualitativa. Então, você tem novas multinacionais se formando no mundo e elas entram no país, e algumas delas né, acabam se tornando as principais gravadoras do país, comprando muitas gravadoras nacionais isso é importante por quê? Porque você começa a ter uma ideia de que o mercado está dividido como acontecia nos Estados Unidos, entre grandes corporações e pequenas e médias empresas locais, que vão começar, a partir de um determinado momento dos anos 70, se dizerem que são independentes. Mas isso não está muito claro. Mas o que, que acontece? Né? Também tem um momento no qual alguns artistas começam a se sentir insatisfeitos com, com, com os contratos com as gravadoras, Né? eles começam a se sentir insatisfeitos com a condução de suas carreiras e começam a notar também que há uma infraestrutura para a produção de discos que eles podem fazer então você vai começar a ter um efeito muito interessante que são os os artistas eles mesmos começarem a fazer os seus seus discos bancarem os seus discos tanto que o o grande exemplo e talvez o inicial dessa, dessa geração que a gente vai chamar de independente é o Antônio Adolfo com o Feito em Casa que era um disco, evidentemente, gravado em casa. Né? E aí ele manda prensar, depois distribuir, depois você vai ter algumas outras experiências, algumas muito interessantes, acho que a é do Tim Maia com a, com a sequência dos discos Racional 1 um e 2 né? é, a, é a mais conhecida, mas outras que até vem, que, 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 que foram muito bem sucedidas. Né? Você consegue ter algumas, algumas experiências que, que conseguem entrar no mercado de venda. E aí você vai ter toda uma discussão sobre é, uma geração de músicos independentes. E aí você importa também, no meio também no, de, desse ambiente político, o discurso, também primeiro montado nos Estados Unidos e depois exportado para o mundo, de que o independente era uma, uma forma de resistência ao grande mercado. né Que era uma forma, no momento em que o mercado de música se tornava, de fato, algo controlado pela lógica econômica, então para usar a, a, a frase frankfurtiana, Frankfurtiana, é pela razão instrumental, que é importante era vender música. É precisar, o mercado independente, produtores independentes apareciam com uma proposta estética contra o mercado. Claro que eles queriam vender discos, ficarem famosos, tal, mas é, tem uma postura aí política, né, que eu entre outros autores identificamos, que são que foi muito importante na caracterização. desses desses autores, desses desses atores, durante a década de 70 e também durante a década de 80. Depois você vai ter o Lira Paulistana, que é uma experiência extremamente importante do ponto de vista estético, mas também de de produção independente. Bom, o que acontece nos anos 80, com a crise econômica e tudo mais, é que esse ímpeto de de superexpansão do mercado, né, que, que possibilitou gerar uma certa... Uma, uma certa gordura, digamos assim, um excesso que as pessoas, que os artistas começaram a aproveitar, e também gravadoras nacionais, que naquele momento já não encontravam mais muito mercado, e aí começaram a abrir nichos, né, Chanteclerc, Copacabana, eles começam a apostar no que chamaria, chamaríamos depois de música sertaneja, música brega, etc. E tal. Bom, nos anos 80 isso começa a ficar ruim porque você tem uma crise profunda do país, né, e também do projeto industrializante, e você acaba... Muitos artistas é, voltam para gravadoras, as gravadoras locais, muitas delas são compradas, outras continuam muito low profile, assim né editando poucos discos, e a experiência independente ela não vai muito para frente. né Ela não consegue se institucionalizar, bom, pelo menos essa era a minha, a minha leitura, ela não consegue se institucionalizar em associações, em uma indústria é, própria muito forte... Pelo contrário, você teve uma retração profunda desse mercado, ainda que ele continuasse existindo. Bom, no final dos 90, né, ali nos anos 90, meados para frente, você começa a ter um outro movimento também dessa política industrial, que é da abertura da economia, no momento da famosa reengenharia das empresas. E aí você começa a ter as próprias grandes gravadoras abrindo sua estrutura, terceirizando funções fundamentais, como gravação, produção de design, e retendo em si essa, 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 a lógica, primeiro, os sistemas de distribuição dos discos físicos, no caso, CDs, já, e, ao mesmo tempo, a lógica de inserção no mercado, que a gente chamaria, mal e portamente, de marketing, mas é por aí, enfim, né, a, a gestão das carreiras dos artistas. Então, o que, que acontece? Você vai ter pessoas que eram... Essas gravadoras que vão abrir as suas próprias gravadoras, muitos vão comprar os estúdios das das, das grandes gravadoras que foram montados de forma espetacular na década de 70 e 80 e vão fazer suas próprias empresas. E aí você vai começar a ver um movimento muito interessante já no início dos anos 90, por exemplo... Você tinha o pessoal do Titãs que abriu um, um selo, né? O Benguela e começou a contratar. Essa, essa geração 90 ela começa por um entre aspas, gravadoras independentes ligadas às grandes, né? Benguela, é, você pega Raimundos, Pato Patofus, Cunk, Planet Ramp, todos eles passaram por um selo, na verdade, de grande gravadores. No final dos 90, com o crescimento da, da tecna, com, a, com o crescimento da economia e com a digitalização da, da da indústria da música, na parte de produção, né? é, e a adesão do CD, estu- home studios e tudo mais, aí você tem, começa a ter as gravadoras mesmo independentes, que são independentes das grandes gravadoras mesmo, têm as suas próprias histórias e que começam a dar uma nova cara a esse setor. Então você vai ter experiências muito interessantes com o Discoito Fino, que estava aproveitando um nicho que as grandes gravadoras não queriam mais, porque aí tem outro ponto importante, né, que é a que as grandes gravadoras não queriam entrar em certos mercados, porque elas se fixaram em grandes estrelas de mercados que vendiam muito. Notadamente, o axé, o pagode e o sertanejo. E aí, o que que acontece? Você vai ter essas empresas que vão pegar o pessoal que as grandes gravadoras, ou não queriam muito, ou não estavam afim de explorar nichos que elas não estavam afim de explorar, e você vai ter essas empresas, como eu falei, Biscoito Fino, A Trama... É, a Abril Music, né? cada uma com história diferente, mas assim, elas já eram qualitativamente diferentes, elas já eram vistas como empresas que estavam explorando nichos de mercado, eventualmente competindo com grandes gravadores, competindo entre si, e aí entrando na sua, na sua, na sua pergunta, você tem uma visão empresarial por parte dessas novas, desses novos independentes que você não tinha nos anos 70 nos anos 70, de fato, você tinha uma experiência de assim, não, vamos, vamos lá, vamos fazer a gente, porque vai dar certo. Ah, mas como é que a gente faz? Ah, não sei, eu vou, a gente vai lá e faz o que vai dar certo, porque a música é mais importante, nós não vamos nos vender para o mercado. Se você conversa com o pessoal dos anos 90, que foi o que eu fiz no mestrado, por exemplo, aí você via, não, você chegava lá, as pessoas, não, mas eu sou formado numa escola de, de administração ou de economia, né ou eu tenho passagem por esse negócio, você tem sempre, você tinha um cara da música, né? mas você tinha lá o cara que era formado numa faculdade de economia, de administração, de, de qualquer coisa, de engenharia, e o cara, não, vamos aqui, esse é o nosso modelo de negócio, aparecem essas palavras, né? modelo de negócio, aqui é a nossa estrutura, esse aqui são as nossas conexões, fazemos isso, fazemos aquilo, e aí você via que tinha, era, é, é um outro, como a gente poderia dizer, um outro ethos que é o ethos empresarial. Ah, tinha alguém que pensava na música e tal? Claro, você tinha lá o pessoal que falava, não, mas a gente quer fazer música a música que a gente gosta e não está nas grandes gravadoras. Mas, assim, isso está já completamente diluído em relação àquele espírito dos anos 70 que era, não, nós vamos fazer a música a arte contra o mercado. E aí, só se aprofunda, só para terminar essa essa resposta que está muito longa, mas eu acho que ela dá um ótimo panorama para a gente pensar isso, né? E aí você Sim. tem o um último momento, que é nos anos 2000, né, com a crise profunda do modelo de negócio do, da produção de discos físicos, você vai começar a ter um aprofundamento de uma tendência que já estava presente desde os anos 90, que era a atomização da produção. Então, esse mesmo contexto produtivo que permitiram que permitiu as, as gravadoras independentes surgirem no final dos anos 90, ele vai permitir nos anos 2000 e 2010 a, o aparecimento do artista, o que eu chamei de artista autônomo. Né? É, no meu livro, na minha tese, enfim, a, é exatamente aquele cara que fala assim, olha, eu não preciso nem de gravadora. Eu mesmo gravo, pego os discos, ou eu vendo ou distribuo de graça na internet, porque aí o meu modelo de negócio é o, o show ao vivo, a venda de material de marketing, etc. E tal. Bom, isso aí, se provou, por um lado, ter pouco fôlego, mas aí tem a ver com a transformação estrutural da indústria. Mas assim o que, o que acontece é, o, o, o que é muito interessante nos anos 2000 e, a, e vem até hoje, é o próprio músico, individualmente, ele assume um argumento de que ele é o empresário de si. Que aí está totalmente alinhado com o pensamento neoliberal... Você não vai ter um emprego fixo, você não vai ter contratos com gravadoras durante a vida inteira, e você nem precisa disso, você precisa ser empreender. Então, esse discurso do empreendedor é absurdamente forte na indústria da música, no setor independente, até porque o setor da música, o mercado de música, tem essa característica de ter barreiras mínimas de entrada, você não sabe qual é a diferença entre um amaduro e um profissional, praticamente. Né? E, e aí, esse, esse, muita gente que, quando você conversa hoje com o pessoal, é assim, não, eu sou independente, eu sou um empreendedor de né, da minha própria carreira, se eu assinar com a gravadora, eu posso assinar com uma major, eu posso assinar com independente, mas se isso for bom para a gestão da minha carreira, que eu mesmo faço, etc e tal, então você tem, para terminar, você tem essa diferença brutal, eu diria, entre o que era um independente nos anos 70 e o que, era, que é o independente hoje. Até porque a própria noção de independente hoje, eu diria, está muito diluída. Porque agora você todo mundo é empresa. Você só tem empresas de diferentes portes, então tudo bem. Não tem mais uma, um antagonismo de uma proposta ética, não tem nada. É só uma questão de, de tamanho e de alianças pontuais.
0: essa diluição nesse conceito, e até a minha próxima pergunta para o senhor, que conversando com artistas independentes assim, que eu entrevisto mesmo, eu percebo que muitos deles assim não têm essa essa esse engajamento dessa resistência que existia antes assim. Eles assumem uma posição, uma posição de serem autônomos, de cuidarem da da imagem deles, da carreira deles, da, da distribuição, das redes sociais, enfim, eles cuidam de tudo mas que ao mesmo tempo eles não têm essa resistência às grandes gravadoras porque será que independente é algo que assim né demanda muita muito esforço para você se manter ativo para você conseguir alcançar lugares mas você acha que assim essa essa diferença nesse conceito nessa diluição do da do engajamento dessa proposta dos artistas influencia como assim as pessoas consomem porque eu vejo que tem muitas um público que acaba escolhendo consumir só artistas independentes, mas que, ao mesmo tempo, eu percebo que os artistas acabam criando uma certa fórmula para conseguir fazer com que eles sejam classificados dentro do indie, né, que as pessoas falam, ah, eu só gosto de indie, isso é muito indie, que, ah, que pegada indie, e isso é um pouco curioso, né, de certa maneira.
1: É, é, você, você tem razão, hoje em dia é, a lógica hoje de operação do independente é, é totalmente diferente do que a gente viu no século XX, né? pelo menos até o final do século XX. Hoje você tem uma a questão do independente, você, você, acho que você formulou muito bem, né? a questão do independente hoje é uma, uma, um rótulo no qual você vai se inserir, e aí tem uma discussão também muito interessante, que é sobre o que é o mercado hoje, o mercado digital, das plataformas digitais, no qual esses rótulos são importantes porque eles se transformam não em símbolos, né? também se transformam em símbolos, em formas de classificar você encontrar um público, mas eles se transformam em metadados, né? Senão, sem, sem os quais você não é encontrado pelo algoritmo. Agora, o ponto fundamental é isso, né? o independente ele se cristalizou como uma, uma categoria dentro da música é, música pop em geral, e, e hoje os artistas né, estão muito numa, numa... A ideia do independente não é mais um, um certo tipo de, de postura ética, digamos assim, né, é, da música, na qual você poderia fazer qualquer música, mas é, é, o importante é que ela tivesse um nível de autenticidade contra aquilo que era a razão instrumental e transformava a música numa, num, num produto qualquer. Né? Essa é uma discussão muito forte Sobretudo dos anos 30 até os anos até os anos 80. Né? Sobretudo nos Estados Unidos. Hoje não. Hoje você tem artistas que fazem qualquer tipo de música. É, muita gente tem uma mentalidade até anti-artística. Eu acho que também muitas vezes você diminuiu. Não é que você diminuiu o espaço daquelas pessoas que querem fazer arte. É que com a produção musical... Né? ela ela aumentou, a possibilidade de entrar no mercado aumentou brutalmente, assim de uma maneira inimaginável. É difícil você dar uma identidade, porque antigamente, aí tem essa coisa estranha, né porque antigamente, antigamente para você ser artista independente, até para você ser artista independente, no sentido profissional da palavra, você tinha que fazer todo um esforço de carreira, buscar instituições, entrar. Bom, por que, que os Estados Unidos sempre tiveram uma cena independente importante? Porque eles criaram instituições, tinham as universidades, as rádios universitárias, que pegavam as fitinhas tape demo de, da molecada que tocava, e aí votava para tocar na rádio, que não tocava na grande, nas grandes estações, e de repente você tinha o um Sonic Uf, Nirvana, Pearl Jam, e por aí vai. Né, que isso já era algo que já vinha havia sido criado desde o movimento da contracultura nos anos 60. Aqui no Brasil foi o que, a gente falou, o que eu te falei, isso não aconteceu, uma coisa que eu esqueci de falar, mas era importante. Nos anos 90, você tem uma institucionalização criando a Associação Brasileira da Música Independente, então você começa a ver como essa, essa organização ela deixa de ter um ethos e ela passa a ser um business. Né? E hoje em dia é isso, você tem... Essa, essa, você tem Você tem uma abertura do mercado praticamente total. E aí é difícil que você tenha, transforme o ser independente num ethos. Ele, no máximo, pode ser colocado ali como um metadado com o qual né, os gêneros musicais, né, eles são ainda importantes, mas também tem isso. Até os gêneros musicais deixaram de ser tão importantes quanto eram antigamente. Né? Quem, quem tocava heavy metal, se tocasse alguma coisa meio pop assim, o pessoal surtava, né? parava de ouvir. Quantos fãs o Sepultura não perdeu porque tocou lá com o Holodom uma vez, uma vez na vida e tal. Hoje em dia isso é risível. Por, por um lado, isso é bom também. Né? Mas você mistura, mistura sertanejo com heavy metal e axé e funk, beleza, beleza, tocou e fez sucesso. Então hoje você tem menos isso você tem uma você tem uma incapacidade de dizer que o, o, o independente é um rótulo que significa alguma coisa para a música fora o metadado alguma coisa do tipo né um exemplo que eu, que eu tenho dando aula é assim toda estava dando aula e tem uma menina que fala assim ah professor é, eu tenho eu gravo minhas músicas em casa no meu iPhone contrato um distribuidor digital ele sobe para as minhas músicas lá para o Spotify para o para o Deezer e para o YouTube e aí eu ganho uma, assim, no final, no final de tantos meses eu ganho uma graninha para mim tá ótimo, tá, mas legal isso do ponto de vista da democratização entre aspas da, da do acesso ao mercado é ótimo, isso vai ter uma série de problemas para a, para a economia da música e sobretudo independente, dito independente, mas assim demonstra que assim como é que você vai conseguir ter como parâmetro estético a discussão sobre independentes você não tem, e tem, e além do fato de que hoje você tem toda uma geração que se pensa como um empresário de si, não mais como um artista, é claro que você vai me dizer, não, mas tem gente que faz isso, faz aquilo, tem essa, essa postura, tem aquilo que a gente chama hoje de artivismo, né, o que eu acho fantástico, tem, tem alguns alunos estudando né gravadores independentes, né, de, só de mulheres, só para artistas mulheres, etc, e tal, eu acho isso fantástico, mas, assim, não dá mais para dizer, como se poderia dizer no passado, que esse é o setor independente. Isso é uma parte de um setor absolutamente diluído, que, que por falta de termo melhor, se chama independente.
0: E o senhor acredita que, assim, com essa facilidade, principalmente pelo streaming, né, que uhum. ele acho que ele mudou muito a lógica de como a música é distribuída, gera uma certa banalização da, da produção musical, assim porque é bom porque todas muitas pessoas acabam tendo acesso mas às vezes a, a produção musical assim cara eu posso fazer qualquer hora aqui isso enfim você acha que banaliza um pouco
1: sim banaliza agora eu não sei se isso é ruim do ponto de vista estético é claro que eu assim eu tenho meu gosto musical que é bastante enfim até erudito né eu sou particularmente um grande fã de jazz já quase fui músico e aí eu desisti de ser tal fui ser pesquisador mas, assim, acho que é legal que as pessoas possam gravar. Isso é um, isso é, inev- é, é inequivocamente um avanço em relação ao que foi o século XX. Né? Porque você produz muita memória. Mas, é, qual é o problema dessa banalização? Do ponto de vista estético, eu eu, diria, eu, eu evitaria de fazer esse tipo de, de avaliação. Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem uma massa, obrigatoriamente, uma massa de bobagens, coisas horríveis, etc., e tal por outro lado, vários artistas experimentais que jamais gravariam até com o gravador independente, né, hoje eles estão lá fazendo a sua música. Tem uns caras fazendo artivismo, as pessoas, né, tem homens, mulheres, trans, fazendo artivismo. Você tem artistas trans, né, e tem essa coisa também muito interessante, né, que às vezes a música importa menos do que a, a própria figura da pessoa, no sentido não é que a música seja ruim, não. O né, eu estou querendo dizer assim é... é, é é, a própria figura, da, da, por exemplo, a Lineker. Né? Bom, qual é o gênero musical? Não é igual, não interessa. Não interessa que assim, ela está lá, canta bem e está fazendo todo um trabalho muito interessante é, social. Isso é fantástico. E eu, eu diria inimaginável antes, assim, a não ser que, por raras exceções. Né? Então, desse, desse ponto de vista eu acho legal. É, por isso, banaliza, sim, mas por isso é bom. por esse esse prisma, é bom porque você também tem lá em algum local músicas muito boas sendo feitas. Agora, o lado ruim é, como a gente está nessa economia de plataforma, o encontrar essas coisas é que se torna muito mais complicado porque você tem que lidar com o mundo opaco dos algoritmos dessas dessas plataformas que mudaram de fato né, a maneira pela qual o setor independente funciona. É, nos anos 2000, quando eu fiz o meu doutorado e vi aqueles artistas autônomos, para citar os exemplos que eu usei né, na, na, no livro, Forfam, é, sobretudo o Teatro Mágico e Móveis Coloniais de Acaju, né, você tinha os caras falando assim, olha, agora com o peer-to-peer o fonograma não dá mais dinheiro, vamos lá sozinhos e a gente faz tudo com um show, dá para a gente montar um modelo de negócio muito interessante. né? Eles, de fato, montaram uma coisa muito interessante e relativamente bem sucedida. Com as plataformas de streaming, isso mudou, porque esse mercado digital, que era livre, leve e solto, digamos assim, né, ele se se concentra no primeiro momento. E aí, essas plataformas, elas prometem uma remuneração onde não haveria remuneração. Então, para essa geração que passou dos anos 2000 para os anos 2010, é muito interessante porque o streaming para elas foi ótimo. Ah, eu não ia ganhar nenhum dinheiro com a com, com o meu disco. Agora eu ganho, sei lá, 20, 500 reais no final de, sei lá, do ano. Né? Ah, é pouco, é pouco, mas pelo menos não é nada. Só que aí você tem uma série de problemas. Do ponto de vista do que a gente está discutindo aqui é você depende agora dos algoritmos dessas plataformas, né, para encontrar essa música. E os músicos independentes foram a rodo para essas plataformas que merecem uma uma menção à parte, porque sem sem os independentes elas não seriam nada. né? Mas aí o ponto fundamental é, quando eles eles param de dar a música, pegam os agregadores, veja a institucionalização, pegam os agregadores de conteúdo, né, que põem os metadados e jogam as músicas para essas plataformas. Quando eles entram nessas plataformas, a questão é como é que você circula nelas. Hoje o grande calcanhar de Aquiles da, da... da produção independente, não é mais você entrar no mercado, porque o mercado são essas plataformas. Isso você entra, tipo a menina, sei lá, ela ela deve tocar três acordes no violão, grava no iPhone e vai para para o Spotify. né? A questão é é como essa música circula, como ela é acessada. E essa é a grande chave hoje do mercado. Isso depende dos algoritmos. Então, assim, essa você tem uma banalização do que a música, isso é bom, mas assim, você tem um problema que esse é excesso cria um problema de acesso.
0: É realmente isso, eu vejo muito, assim, muitos dos artistas que eu já conversei falarem, cara, às vezes eu quero fazer uma música com uma pegada muito mais lado B, assim, uma coisa muito mais intimista, mais subjetiva, só que eu preciso fazer algo que as pessoas encontrem aquilo, que gere engajamento para o algoritmo me encontrar. Então, as os artistas ficam meio nesse dilema de forma e conteúdo, né, de... Se eu fizer uma coisa muito diferente, o algoritmo não vai me guiar bem, então... E, porque eles dependem só disso, né, tá no Instagram, depende do algoritmo do Instagram, tá no Spotify, depende do algoritmo do Spotify. Então, acho que isso também é, afeta um pouco a, a estética, né? a proposta dos independentes, que hoje eu vejo que eles estão muito mais diluídos mesmo entre o pop, entre o rock, mas nesses gêneros um pouco mais, mais mainstream mesmo.
1: É, porque eles estão assim, o que, que, que essa, a, a nova geração está percebendo que está lidando com essas plataformas de streaming? Que você tem que fazer uma maneira prática de você lidar com, esses, com, esses, com essas caixas pretas, que são as, os algoritmos das plataformas, é eu vou fazer uma música que parece com uma música que circula muito, esperando que, aí tem lá o, o, o script que eles escrevem, toda uma, toda uma nova forma de inserir a sua música na plataforma, né, na qual você vai colocar isso mais, o mais próximo possível de músicas que circulem muito. Nas, e aí, essa outra coisa, que é o formato da playlist, né, que ela substitui o álbum, substitui o MP3, substitui tudo, e tem uma lógica própria, né, que é outra coisa que eu e os meus alunos temos estudado muito, Né? Então a pessoa vai lá e fala assim, não, vou fazer uma música que parece a música do Caetano, porque o Caetano vai circular muito, e aí o algoritmo vai ler que essa música parece com a música do Caetano, então se você gosta de Caetano Veloso, você vai gostar da música de fulano. Ou seria, sei lá, Guns N' Roses, ou seria a Taylor Swift, ou qualquer coisa do tipo. Mas a lógica é essa, então muita gente está começando a fazer essa coisa. Bom, já que eu quero ser profissional... Eu faço uma música, isso daqui vai parecer com a outra, eu entro. Ou então, um fenômeno que tem aparecido do ponto de vista, do ponto de vista estético comercial é o feature, né? o fits feat, Que é no, no qual um artista que não tem nada a ver com o outro se mistura, faz uma música e grava. Ah, por que você está fazendo isso? Porque vocês estão com um plano estético, não sei o quê, de fazer um novo momento musical. Não, simplesmente porque eu quero o público dele e ele ou ela quer o meu público. Então a gente mistura e aí o algoritmo vai jogar a gente para um, um público muito mais amplo. Aí você vai falar, oi? Né? E a, aí você vai estar tá tendo tá desenvolvendo, e isso não está muito bem cartografado, porque está sendo feito no momento, mas que é muito isso que você falou. A galera, assim, ah, eu não vou fazer uma música, sei lá, que parece é, é, música do Decafônica, não vou fazer música do Decafônica, porque não vai tocar, o algoritmo vai ler que ninguém escuta a música do Decafônica, então ninguém vai me escutar. Né? E, e aí, o cara... Entra o problema, eu quero ser profissional, e aí tem o grande problema que a gente está discutindo hoje, de como é que o independente se mantém nesse nesse universo absolutamente fragmentado, plataformizado. Porque, de fato, se se você não tiver uma noção de como funcionam esses algoritmos, você não circula, você, portanto, não ganha dinheiro, e e aí isso vai inviabilizar a sua
0: carreira. É, eu vejo, assim, muito a noção de independente como uma um estágio, assim, uma coisa transitória, porque pelo que você, como você falou no nosso começo da conversa, é, era mais cor dos artistas mesmo. Eu falaria, eu vou, vou tocar isso aqui, enfim, mas hoje eu vejo os artistas assim, eu sou independente porque eu não tenho dinheiro para ter uma gravadora muito grande, então, enquanto der, eu tô aqui tocando, mas se alguma gravadora grande me chamar, eu vou. Então, eu não vejo muito essa... Essa resistência, assim, então você acha que, assim, com os algoritmos, meio que padronizando um pouco essa produção, você acha que com o passar do tempo o independente vai ficar cada vez mais diluído, mais escasso, assim, no mercado?
1: Bom, escasso eu não sei, diluído certamente, porque assim, por que que eu falei que os independentes eram fundamentais para essas plataformas? Por quê? Porque elas, para competirem com o Peer, elas dependem de quantidade de... Quantidade de arquivos. Né? Então, você entra em qualquer uma delas, tem milhões de arquivos. 60 milhões, 70 milhões e tal. Legal, bacana. A pergunta número um é, quem escuta milhões de arquivos? Ninguém. Nem nós que somos fanáticos, a gente escuta... Pode contar quantas músicas novas, eu não estou dizendo quantas você, vezes você repete, mas se você contar quantas músicas novas você escolhe, escuta num ano, né? é muito menos do que você imagina. Isso para nós. É, isso para nós que somos fanáticos de música. As pessoas que, normais, né, é, em, em termos de escutar música, elas escutam um número muito pequeno. Isso, isso aí, o que, que acontece, então? Por isso que dos algoritmos, né, assim, essas plataformas precisam de milhões de músicas para dizer, olha, você não precisa ir para o peer-to-peer baixar a música. Tudo que, aqui a música é infinita, você escuta o que você quiser. Aí a pessoa entra, ela chega num momento em que ela não vai querer sair procurando música, até porque os sistemas de procura são muito ruins propositalmente dentro dessas plataformas, e o que, que acontece? Você depende dos algoritmos. Por isso que vem a inteligência artificial, te te oferecendo coisas que você pode vir a gostar. Então aí começa um círculo vicioso, no qual a pessoa escuta mais do mesmo. Então, você lá, você gosta de rock alternativo estadunidense. Aí você vai escutar lá Sonic Youth, Bad Religion, né, Nirvana, Pearl Jam, bandas contemporâneas e tal. Mas aí ele vai dizer, olha, mas você vai gostar dessas bandas de rock alternativo brasileiro. Aí você escuta um monte de bandas de rock alternativo brasileiro. Aí ele vai dizer, não, mas você vai gostar dessas bandas de rock alternativo do Sri Lanka. Aí você vai ouvir, só que você escuta as variações sobre o mesmo tema. Então isso você vai, vai fechando né, a, 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 os consumidores em bolhas de informação. Né, é o chamado filtro bolha e tal e aí você vai você vai obrigando esses caras assim a, 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 os novos artistas a se acostumarem com essa com essa estética então assim o que acontece é os os, os independentes são cada vez mais fomentados a produzir para essas essas empresas né aliás parênteses importante um tempo atrás um, uns meses atrás né, o presidente da, da do Spotify né, vira e fala para os artistas diretamente que eles deveriam ser né, menos preguiçosos e ao invés de gravar disco de dois em dois anos né, eles poderiam gravar músicas e lançar músicas de acordo com com o acesso que eles têm dentro do Spotify essa frase é ótima né, por uma série de motivos em primeiro lugar o cinismo desses capitalistas que é o cara que tem milhões né, ganha milhões por mexer com música não sabe tocar nada nunca compôs nenhuma música né, que é o presidente do Spotify. né? Em segundo, você vai mostrando que tem uma outra economia da música. O que eles estão dizendo? Parem de pensar em disco. Parem de pensar em obras. Entramos aqui aqui na questão estética de novo. Vocês têm que fazer músicas que atraem, em primeiro lugar, o algoritmo. Então, nós estamos fazendo música né, para o algoritmo. E, a partir daí, você vai ter... Bom, o que vai acontecer musicalmente daqui para frente é muito complicado. Mas, assim, você pega as pesquisas, aliás, tem uma ótima pesquisa feita pela Associação Brasileira de Música Independente, né, coordenada pelo meu amigo Leonardo Morel, né, que vai mostrando assim o setor independente ele é importantíssimo para essas plataformas. É o que mais toca. O problema é que quem mais ganha são as grandes gravadoras, porque elas têm as grandes estrelas, porque elas pagam para estocarem mais, os algoritmos vão lá e jogam essas, esses artistas né, em todas as playlists. Né? Teve alguns fatos meio malucos, tipo Drake uma vez né, lançou uma música e aí, sei lá, se abria a, a, a playlist de música barroca e aí tinha lá uma música do Drake. Mas por quê? Porque tinha sido pago para isso. Né? Aí o Jabá ficou, enfim, hoje institucionalizado. Então eu acho, só para terminar, que assim, os independentes Vão continuar sendo importantíssimos, até porque, os, até porque isso é uma coisa interessante, né? independente, você não sabe mais o que, que é, mas você pega os sertanejos eles dizem assim, não, nós somos independentes, estão ganhando rio de dinheiro. É, mas assim, para dentro dessa, dessa economia da, de plataforma, eu acho que eles tendem a ter um, um grande problema porque, bom, isso aí eu acho que aí é achismo também, né, mas eu acho que em pouco tempo nós vamos ter um embates muito mais sérios entre os produtores de conteúdo e essas plataformas, porque o que ficou muito claro é que, assim, a cauda longa, ela até existe, mas ela é um mito, na verdade, porque você concentra todo o dinheiro ou na cabeça da, da cauda, ou no final da cauda, que é tipo essa menina que eu, eu citei para você, que não esperava ganhar nada e ganhou qualquer coisa e tá, para ela tá lindo, porque ela não é profissional, mas é independente, é, e todo mundo que está no meio da cauda longa, ela fica completamente sem ganhar o suficiente. E aí você abre um outro capítulo da música independente, que é o um setor independente, que é a financiarização, ou endividamento, como eu prefiro dizer, desse setor independente, com fintechs e tudo mais, que é, está que rolando isso agora, e é um fenômeno muito importante.
0: É, e sobre essa questão do... Os algoritmos, eu acho muito engraçado que, assim, às vezes no Spotify mesmo, né? Com base no que você ouve, ele, obviamente, o algoritmo já dá sugestões para você, e às vezes aparece, ah, você também pode gostar dele. Eu vejo os artistas, são artistas com pouquíssimos ouvintes, são artistas bem incipientes mesmo. Eu, falo, eu fico pensando, nossa, que, que curioso, né? O algoritmo pega um artista que não é assim super grande, é pequeno, e ele meio que já joga para você, aí eu, eu penso, né? Que realmente como o, o, a, o artista independente ele faz parte dessa, desse incentivo dessa circulação né? e, e sobre o que você falou dos álbuns, eu vejo hoje em dia que são pouquíssimos artistas que focam em fazer álbuns por, pelo fato de assim, né, ser demorado você ter que pensar numa, em várias faixas e eu vejo muito mais foco nos, nos singles nos EPs até e, e, e por sentido dos, das plataformas, os algoritmos mesmo E você acha que essa essa diminuição do consumo dos álbuns também influencia para que a música independente fique cada vez mais mais industrial, para não focar ainda mais em vez dos álbuns?
1: Sim, a tendência desse fenômeno, dessa estética, é que cada vez mais os, os independentes saiam produzindo cada vez mais música, talvez com menos preocupação estética, porque precisa produzir de acordo com, com a, 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 o humor do, do algoritmo, digamos assim, é, e você já não tem mais projeto, você não pensa mais num projeto estético, você pensa num projeto, você pensa em lançar música para conseguir que cliques e, portanto, dinheiro de direitos autorais no final do mês... E, isso, e como essas, essas plataformas precisam de muito conteúdo, então você vai ter, já, já tem isso, né produtores de, que pegam e fazem música em, em larga escala, grava qualquer coisa, joga lá porque elas precisam, sei lá, o Spotify, outro dia tá no, ficou, ficou público isso, recebe, sei lá, quantas mil músicas por dia, por dia, né? Então, você está você no mercado que, assim, essa coisa da ausência de barreiras no mercado faz com que você tenha um problema enorme para o setor independente. E isso para não falar da música que está sendo agora feita por algoritmos, porque você já tem isso rolando. Nesse cenário que eu chamo de pós-streaming, um dos vetores fundamentais é essa música feita com inteligência artificial, o que vai ser muito problemático para a economia, sobretudo independente porque assim a gente sempre vai ter o um grande artista que é a celebridade que importa faz tudo o que menos importa é a música e tal mas para quem é independente depende da música isso é muito, muito muito sério mas eu acho isso mesmo acho que você vai ter uma você já vai ter artistas quer dizer artista a palavra artista é um pouco complicado mas produtores de música que fazem isso a rodo. E música roda para jogar lá e fazer com que, com que você tenha uma circulação é, contínua e em larga escala dentro dessas plataformas, que
0: é para ganhar dinheiro, no final das contas. É, realmente é, acho que é um, é um mercado que cada vez se torna mais desafiador, né? Seja para se manter fiel à sua proposta, ao que a sua, se imaginar estético assim, e ao mesmo tempo conseguir se manter lá, né? Conseguir financeiramente, conseguir continuar produzindo e permanecer nisso. Mas, bom, professor, muito obrigada pela conversa, pela sua pela aula que você deu aqui para a gente né, sobre sobre esse tema, que é tão importante aqui para o seu próximo álbum.
1: Imagina, foi um prazer conversar sobre isso. Espero que, é, por fim, assim que o pessoal da, do setor independente entenda que é importante se juntar. Quanto mais fragmentado tiver, pior. É importante se associar, pensar coletivamente, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de direitos, de ter pedido para a regulação dessas economias, dessa economia digital, porque para esse setor, por mais que ele seja diluído, como a gente falou, é, é fundamental. E obrigado pela oportunidade, muito legal conversar contigo aqui, é um prazer.
0: Esse foi o meu bate-papo sobre o que é ser independente com o professor Leonardo Demarque. Para saber quando sair um novo episódio, Não esqueça de seguir o podcast aqui no Spotify e seguir o seu próximo álbum lá no Instagram. A gente se vê no próximo episódio.